0: Esto es De La Piel para Dentro, un podcast de Dani Navarro. Familia, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos un día más a este, tu podcast de La Piel para Dentro. Oigan, y bueno, un día más con ustedes. Realmente estos podcasts han sido muy enriquecedores, por lo menos para mí, espero que también para ti. El tema del día de hoy se presta a muchas cosas muy interesantes. Creo que es de los más importantes que vamos a tener. Te doy la bienvenida. Recuerda seguirme primero en todas mis redes sociales como arroba mx, eh, para que te puedas enterar de lo que ya subimos, porque evidentemente los podcasts anteriores los tienes que ver o escuchar en el tráfico en tu oficina mientras trabajas si quieres ir entendiendo este también. Entonces, cuando termine este o antes de este, échatelos. Pero este es indispensable que te quedes hasta el final. No sabes la que se viene. El tema del día de hoy es la ansiedad y la depresión. Como muchos sabemos, eh, son las enfermedades del siglo, incluso del siglo pasado. Y me atrevería a decir que del siglo que viene o los que vienen. Es un tema sumamente importante. Vamos a darle la seriedad que merece, no sin perder esta parte pues de convivir con ustedes siempre y de poder eh, dejarles algo de lo que yo he aprendido, sobre todo de lo que yo he vivido, porque no voy a hablar de algo que no conozco y siempre quiero platicarte un poco el cómo me fue a mí con todos estos temas que te estoy compartiendo, que si bien son de la vida, también son tuyos, son míos y creo que son de todos, por eso este... Estas emisiones son tan importantes y qué bueno que te han gustado. He recibido comentarios padres. Me gustaría que me dejaras comentario y like en todos los que tú vayas escuchando o viendo para yo saber y retroalimentarme cada vez mejor. ¿Vale? Pues bueno, oigan, creo que no se puede hablar de la ansiedad y, la de, y de la depresión sin antes definir lo que estas enfermedades son. Punto número uno, creo que la depresión... No se trata solo de estar tristes Eso es importantísimo que lo sepamos No se trata solo de no querer levantarme hoy o mañana de la cama Todos en esta vida alguna vez nos hemos sentido totalmente bajoneados ¿no? Varias veces de hecho Sin embargo la depresión se considera ya una enfermedad En el momento en el que este bajón, esta tristeza, este no querer levantarme Es en exceso, totalmente en exceso con síntomas que no nos vienen bien y sobre todo que este tema de no me quiero levantar, de me siento súper mal, y sobre todo ando eh, con un sentimiento de dolor, de sufrimiento, de para qué estoy vivo y demás, si este sentimiento va más allá de las tres o cuatro semanas, ya es una enfermedad. Sería muy, muy, muy sano buscar ayuda si te encuentras en la situación, porque siempre va a haber alguien que te ayude. Pero que tomes en cuenta que esta ayuda profesional te puede ayudar solo si tú pones de tu parte. Yo creo que 50% el quererte ayudar y 50% la persona que te... Que te va a ayudar y que va a estar para ti todo el tiempo en este proceso porque solo no estás nunca. Eso que lo sepas desde ya. Entonces, bueno, si te encuentras en alguna de estas situaciones, es bonito buscar ayuda también que te ayudes. Pero también que sepas que si de pronto te encuentras bajoneado un día, dos o hasta tres, por ciertas circunstancias que te pasaron negativas en la vida, está bien. Se vale, es parte de nosotros. Siempre el humano va a tener sentimientos positivos, pero también negativos, muchas veces. Solo ten cuidado con no pasar esta línea tan delgada de la enfermedad de la depresión. Busca ayuda. De igual forma, si hablamos de la ansiedad... Eh, es necesario incluso a veces sentir ansiedad porque la ansiedad en el humano es eh, este sentimiento que te ayuda a salir del peligro, ¿no? Que te dice, hey, alerta roja, algo va a pasar. O también que te ayuda a sobrellevar eh, situaciones de mucho nervio, que también la ansiedad se confunde con mucho, mucho nervio o preocupación. Sentir ansiedad, por ejemplo, antes de un examen, de una revisión médica de alguna exposición o hablar en público, eso nos da ansiedad, es totalmente normal. Pero ¿qué tipo de ansiedad te da a ti? Eh, de hecho, la ansiedad de manera moderada es una, es una ayuda de autodefensa eh, para poder para poder a veces incluso escapar del peligro cuando te encuentras en peligro, ¿no? Algún animal que te va a atacar. Ese tipo de ansiedad puede ser totalmente válida, sobre todo si te da a veces, el problema es cuando la ansiedad es totalmente constante al año, en tu vida, muchas veces, bastantes, y sobre todo que te impide eh, realizar en sí tus actividades diarias o tus actividades del momento a conciencia, ya no te está permitiendo estar en el aquí y en el ahora y sobre todo también teniendo síntomas como, bueno, me hiperventilo, me falta la respiración, me mareo. En cada quien la ansiedad se presenta totalmente diferente. El punto es no llegar a crisis de ansiedad y mucho menos de pánico. Si llegas a eso, también es bueno buscar ayuda, pero no se te olvide que por más que busques ayuda, lo importante es que tú te quieras ayudar. Entonces, que aceptes lo que te está pasando, que te ayudes, que te abraces. Y te voy a dar eh, algunos consejos, pero sobre todo escucha lo que viene. Eh, yo creo fielmente, que jamás en la vida nos hubiéramos imaginado las secuelas realmente que deja en nosotros el haber sido un niño o una niña preocupones, nerviosos o nerviosas, aprensivas o aprensivos, inseguros o sin carácter, de poderte defender de lo que la vida te estaba lanzando en ese momento, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de los trastornos y los problemas tanto físicos como mentales que vivimos hoy por hoy Fueron totalmente originados desde nuestra infancia, ojo aquí y empieza la carnita del asunto eh, Normalmente cuando estás chiquito, eh, cuando estás bebé, incluso en la infancia, cuando eres un infante El ambiente, las circunstancias, la sociedad incluso, nos van llevando por caminos un poco oscuros Por caminos en donde... Bueno, nuestra prioridad de chiquitos nunca fue, ni de nosotros, de, ni de nuestros papás, nuestra salud mental. Nuestra prioridad cuando éramos muy chicos nunca fue nuestra salud mental, porque ni siquiera estás consciente de ello, es normal. Y los papás a veces, no porque no quieran, pero no se preocuparon por ello, porque nadie les enseñó a ser padres, eso es cierto. Pero pues ahí les va unos tips, si tú eres padre, vas a ser padre o lo estás haciendo ahorita, eh, yo creo que sería importante eh, escuchar. ¿No? Entonces, bueno, no sabemos ni siquiera lo que es eso Cuando estamos pequeños o cuando somos padres No sabemos ni siquiera eh, hasta dónde nos lleva la salud mental O qué carambas es la salud mental en un bebé, en un niño o incluso en nosotros mismos ¿no? Entonces, bueno, solo vamos viviendo, viviendo y viviendo como una esponja Que al final esa esponja absorbe y aprende todo lo que ve Todo lo que escucha, todo lo que experimenta Eso es lo que hace el niño, desde que nace hasta la infancia el carácter, por ejemplo, para defenderse de los ataques de la vida se va forjando con los años. Pero las primeras etapas del niño es indispensable, es indispensable esa etapa del niño para poder forjar un adulto del mañana que sea un adulto eh, decente, un adulto que viva con todo lo que tiene que tener para poder tener una vida tranquila, contenta, feliz. Eh, antes de la adolescencia somos muy, muy indefensos. Tenemos a nuestros papás, a nuestros adultos para que nos ayuden a defendernos, pero a veces ni ellos saben cómo. Eh, es importante ir forjando también ese carácter, pero sobre todo, pues repito, a los padres nadie les enseñó cómo hacerlo. Pero creo que en mi camino muy personal, eh, lo que he vivido tanto de bebé como de infante como de adolescente y ahorita de joven y después de adulto, creo que me ha dejado ciertas enseñanzas que te las puedo dejar a ti para que entonces nos ayudes a que el día de mañana tengamos una sociedad mínimo un poquito mejor. Que tengamos niños sanos de mente primero y luego de cuerpo, pero también adultos, ¿no? Entonces, creo fielmente eh, que si no, si no queremos nosotros, si nosotros no queremos tener adultos o adolescentes violadores, drogadictos, esquizofrénicos, ladrones, presos o hasta muertos, es básico, súper básico entender que entonces necesitamos niños y niñas sanos. Sanos de todo, de mente, de cuerpo de alma, de espíritu o como le quieras llamar. No me refiero exactamente a que les enseñen en la escuela Biología, Matemáticas o Español. Eso está bien. Pero también se les está olvidando que en las escuelas deberíamos desde ya meter algo como, por ejemplo, les, nos hace falta enseñarles en las escuelas desde chiquititos, materias como Psicología Infantil, por ejemplo, eh, Autoestima del Niño, Empatía con el Otro, tal vez Salud Mental también. Eh, que los enseñen, por ejemplo, a perseguir un sueño de manera honesta y no de manera robada. Que los enseñen a defenderse de todos aquellos ataques que tienen que ver con el bullying, eh, incrementando la seguridad en su carácter, pero también en ellos mismos. Un niño, no por ser pequeño, no puede tener seguridad en él mismo, ¿no? Es indispensable que le enseñemos a defenderse de todo tipo de ataque que hay alrededor. Pero no defenderse con más violencia. La violencia no se mata con más violencia sino desde la seguridad en ti mismo y de tener, de tener las herramientas de, de saber que eres una persona única e irrepetible, con la dignidad de que nadie te puede de te, nadie te puede pisotear. No eres un tapete para que te pisoteen. Entonces, esa dignidad que tú tienes es un valor humano que nadie te puede quitar. Y creo que si encontramos las palabras adecuadas, se la puede, esto se lo puedes explicar perfectamente a un niño de cualquier edad. Sobre todo con acciones, tal vez no tanto con palabras o sí, dependiendo su edad, pero con acciones, que se quieran. Y que les enseñen también en la escuela algo muy importante que es saber decir que no cuando es no y sí cuando es sí. Yo creo que eh, en una, dos o hasta tres materias de, en la escuela desde chiquitos, primaria, secundaria, prepa y demás, podríamos englobar materias en donde podamos incluir este tipo de cosas que te estoy diciendo. No sabes los adultos que tendríamos el día de mañana si si te preocupas por eh, la salud mental del niño. Desde que nace hasta que llega a una infancia considerable, eh, posteriormente a una adolescencia, en donde también es importantísimo eh, formarlos desde ahí con una salud mental eh, positiva, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo también que necesitamos educar a los niños, sí, pero también a los padres y también a los maestros, porque todos ellos acompañan al, en la infancia a esta persona que el día de mañana se va a definir si va a ser una persona de bien o de mal, un ciudadano que nos va a ayudar a aportar felicidad a este mundo o nos va a ayudar a que sean cada vez más presos en la cárcel, por X o Y razón. Entonces, como maestros y como padres, tenemos como la responsabilidad de acompañar al niño. No sé si como maestro tienes la obligación de educarlo o no, o si los valores vienen de casa, de escuela o de dónde. Pero sí creo que como adultos, siempre que esté cerca de un niño, podemos preocuparnos por su salud mental. También por su salud física, pero creo que primero por la salud mental y por añadidura estarán eh, eh, sanos físicamente, sin enfermedades y serán niños bastante eh, íntegros, con una dignidad, la cual ellos respetan primero que nadie. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, sabemos que la enfermedad del siglo sí o sí es la ansiedad, con una buena dosis de depresión, pero también dos gramitos de suicidio y aguas aquí. Eh, eso es realmente el resultado de todas las cosas que al final eh, tuvieron en una infancia feliz o en una infancia infeliz. Eh, también en una adolescencia feliz o en una adolescencia no tan feliz. Es indispensable, creo yo, tener a alguien que por lo menos te quiera, te acompañe y te apoye en cada etapa, sobre todo desde que estás bebé, etapas muy tempranas. Eh, es importante para que crezcas con pensamientos positivos, con una dignidad propia o para que mínimo, mínimo no enloquezcas. Es importante el acompañamiento del adulto, quien sea, quien esté cerca. Yo creo que con que acompañes, con que des amor, esa es una buena educación. Con que le des seguridad, con que más allá de prohibirle las cosas, le enseñes por dónde sí y por dónde no. Con, con mucho tacto, porque desde ahí, desde el tacto que tú uses con el niño, eh, con tu hijo, con tu sobrino, en el cómo le hables a él, él va a hablar el día de mañana con o sin violencia. Porque desde ahí te está aprendiendo y te digo, son como esponjas, impresionantemente empiezan a absorber las cosas sin que tú te des cuenta. Y el día de mañana eso define mucho si van a estar presos en una cárcel, quizá en un hospital psiquiátrico o persiguiendo sus sueños con una salud mental íntegra. Bueno, porque todo eso al final provoca que seamos pues como mencionábamos, ¿no? A veces adultos suicidas, autodestructivos, ansiosos, quizá un poco fatalistas, discriminatorios, con diferentes cosas allá afuera. ¿Por qué en casa nos enseñan que lo diferente está mal? Por ejemplo, aguas ahí. Estoy hablando específicamente ahorita de la discriminación a grupos vulnerables. Llames a indígenas, gente de color, embarazadas, cualquier discapacidad. X Hay muchísimos grupos vulnerables allá afuera que si bien son diferentes a ti, gracias a Dios o gracias al universo o a quien tú quieras naciste con todas tus capacidades, pero no por eso hay que enseñarle a los niños inconscientemente en casa que lo diferente está mal, porque todo allá afuera va a ser diferente a ti, absolutamente todo, gracias a Dios existe la diversidad humana, si no seríamos como leones, no todos igualitos, eh, comportándonos de la misma manera, comiendo exactamente lo mismo y no es así. Gracias a Dios existe la diversidad humana y no nada más hay que aprender a respetarla, sino abrazarla, ¿no? Al final, el día de mañana también hay muchos adultos para allá afuera, materialistas, capitalistas, pero al mil, asesinos algunos, eh, dealers de droga, narcotraficantes o presos, etcétera, ¿no? Y, y a esos índices es a lo que queremos bajarle, pero muchísimo. Y se puede, pero no puedes intentar educar a un adulto. Hay que enfocarnos en la infancia de, de nuestros... De nuestros eh, sí, hay que enfocarnos en los niños, ¿no? En los niños del mundo. Eh, es ahí, es ahí donde está la clave de lo que va a pasar con el tema de la ansiedad y la depresión, de los suicidios, sí, pero también de mejorar este mundo, ¿no? Porque cada vez está peor, ¿no? Nada más nos estamos acabando la naturaleza y este mundo se está yendo al, al caño, ¿no? Sino más bien... También, ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde viene la raíz del problema? Está bien difícil tratar de educar a un adolescente y peor aún a un adulto. A un adulto mayor ni se diga. Pero yo creo que si nos basamos en, las, en la infancia, en la infancia de, de, de nuestros hijos, también de nuestros sobrímonos, quizá de nuestros hermanos, de, de lo que tú quieras, creo fielmente que somos un reflejo de todo lo que hemos vivido desde que nacimos. Por ejemplo, si tuvimos personas mayores, adultos, que fueron nuestros ejemplos a seguir, que por ejemplo supieron amar sanamente, que supieron defender a los más débiles, que tuvieron la empatía y que supieron realmente qué era, qué caramba era la empatía con el otro que al final lograron medallas de oro con su sudor y su trabajo propio, adultos que supieron amarse antes de abandonarse a sí mismos, que supieron habitarse, de la piel para adentro obviamente se habitaron, por dentro hasta preguntarse, ¿quién caramba soy? ¿Qué hago aquí en esta vida? ¿Para qué estoy vivo? Y todo eso... Encausarlo a algo totalmente positivo Y a tus verdaderas razones por las cuales te pusieron en este mundo Porque evidentemente te dieron muchas herramientas Te dieron mucho poder y no supiste qué hacer con él Por eso hay gente en las cárceles Por eso hay gente que enloqueció Por eso hay gente que se dedica al camino del mal Porque no supieron qué hacer con tanto Tenemos mucha magia dentro de nosotros Pero si no sabes encausarla para bien Entonces por eso pasa lo que pasa con este mundo pero de que se puede, se puede, y a eso vienes, de hecho, es tu tarea. Si te vas a preguntar qué haces aquí y quién eres, pues preferentemente encáusalo a lo que realmente estás haciendo aquí. Pregúntale realmente allá arriba al universo por qué estás aquí. No estás, créeme, créemelo, no estás para terminar preso. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, también hubo muchos eh, adultos, que al educar al niño se preguntaron primero ellos qué les gusta y qué no, qué les molesta, qué les agrada, qué no les agrada. Y supieron expresarlo de manera asertiva, con buenos modos, sí. Esos fueron los mejores ejemplos que un niño pudo tener. Los ejemplos de hecho que todos necesitábamos en su momento, ¿no? Y si no los tuviste, si en algún momento no los llegaste a tener, ni modo, escucha, ni modo, ahora te toca a ti ahora te toca a ti hacerte cargo de ti, porque si no, ¿de quién? Entonces, eh, creo que te toca a ti hacerte cargo, sí primero de ti, pero también en convertirte en uno de esos adultos que no tuviste, en uno de esos ejemplos que quizá no tuviste o sí tuviste, te toca a ti. Sobre todo, escucha bien, si eres papá, si eres mamá, eh, a todo lo que acabo de decir, ponle mucha atención, por favor, estás en un momento clave para enseñar eh, a los niños, a los hijitos, a los bebés, a todo el niño que te rodea, a ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo para tu hijo, para tu hija, e incluso para tus alumnos. Agua, si eres maestro, es indispensable que puedas tener esto en la cabeza y que lo lleves como un lema de vida. ¿No? Porque al final estás a cargo de un salón completo Y no importa si tienen tres años tus niños Si tienen cinco si tienen seis O incluso quince o dieciocho Están en una edad indispensable En la que confían en ti, eres su ídolo Eres la persona en la que pueden confiar Eres la persona de la cual aprenden Lo que está bien y lo que está mal Maestros, por favor eh, <coughs> Enseñales, por favor, a esos niños A esos hijos, a esos alumnos A ser seguros de sí mismos Sin tener que aplastar al otro al mismo tiempo aguas. Eh, enséñales también a dar antes de recibir, por favor, a ponerse siempre en los zapatos de los demás, a saber defenderse, a saber decir que no, cuando es no, con todo el derecho que él no tiene. Nadie nos enseñó a decir la neta del planeta, ¿no? Muchas veces te preguntan cómo estás y siempre que te preguntan cómo estás, por respuesta es un bien, aunque estés mal. Si te preguntan puedes hacer esto, siempre por respuesta es sí, aunque realmente sea un no. Estás en todo tu derecho de decir realmente cómo te sientes. Solo hazlo con buenos modos, es lo único que te pido. Pero por favor, cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Es importantísimo, sí que les enseñes de valores, pero por favor, no se basen solo en los valores sociales, sino valores humanos. Eso es lo que somos. Y nos hace mucha falta esta parte humana en nosotros. No sé en qué momento de la historia de la humanidad se perdieron estos valores. Pero no estamos, eh, no, es, no es tarde para, para recuperarlos si nos encargamos de ser adultos de bien. Y sobre todo generar niños de bien. Porque al final ellos son nuestros futuros presidentes, jefes de una empresa, eh, maestros, policías, bomberos... Eh, pues sí, gobernantes o, o incluso servidores públicos, ¿no? Nuestros niños son los adultos del mañana, pero al final no quiero que suene a cantaleta, si es muy real, o sea, ¿cómo puedes pretender educar a un adulto que ya tiene como sus bases bien establecidas y que no pretende cambiar ni por ti ni por nadie? Creo que es muchísimo más fácil tratar de, de, de acercarnos a los niños. Y bueno, eh, al final, yo creo que primero que nada, si ya eres un adulto, un adolescente, de edad considerable, incluso adultos mayores si me están escuchando, lo primero que tenemos que hacer antes de acercarnos a un niño, de atrevernos a, 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 a interactuar con un niño, lo primero que tenemos que hacer, a mi parecer, es encárgate de ti mismo, ¿no? De ser verdadera, de verdaderamente un ejemplo para los que te rodean, incluso de ser eh, parte de la esperanza de este mundo, ¿no? El mundo te necesita, ¿no? Eh, como mencionábamos antes, gobiérnate, sé responsable contigo mismo, habítate. Vive mucho de la piel para adentro, ocúpate de tus pensamientos que no te lleven eh, a la destrucción, mucho menos a la autodestrucción, que al final esa es una forma de morir poco a poco, ¿no? deja de sobrevivir y vive, que mínimo el mundo interno de cada quien pueda ser un refugio para todas estas guerras que hay allá afuera, que mientras eh, te respetes a ti mismo vas a poder generar respeto hacia otros, hacia afuera, y simplemente que puedas tener mínimo, si allá afuera no, dentro de ti calma y paz. ¿Sabes lo que son esas dos cosas? Por ahí hay que empezar. Miren, eh, en resumidas cuentas, yo creo que el tema de hoy es tan importante, porque si realmente queremos bajarle durísimo, a los índices de depresión, ansiedad, suicidios, enfermedades mentales, esquizofrenia, locura y demás, a mí en lo personal se me ocurre que la manera es aprendiendo a vivir de la piel para adentro, eh, ni siquiera, muchas veces ponte a pensar que ni siquiera te caes bien a ti mismo, ni siquiera te caes bien a ti misma, ¿cómo pretendes caerle bien a los demás? Dite a ti mismo, Siéntate un rato, siéntate un rato tú solito. De verdad, o sea, ahorita que estás oyendo este podcast, vea en tu interior. Silencio. Métete en tu interior. Dite a ti mismo todos esos elogios que siempre has querido recibir de los demás, que no recibiste de tu mamá, de tu pareja o de tu hijo. Háblate positivo de todo lo bueno que eres para realizar tus hobbies, por ejemplo. De qué tan profesional eres para hacer el deporte que más te gusta. De lo mucho que te apasiona bailar, de lo mucho que amas cantar, esquiar, por ejemplo, escalar, escribir puede ser, crear, crear qué, lo que quieras. Plasmar, actuar, dibujar, escribir, ejercitarte, de lo bueno que eres para ejercitarte, por ejemplo, o de lo tanto que te gusta meditar, de lo mucho que te gusta ser papá, de lo mucho que amas ser mamá de todo lo que disfrutas cuando eres un buen novio o una novia, un esposo una esposa, de lo mucho que te gusta ser una buena amiga, un buen amigo, yo qué sé, yo qué sé, cada quien sabe allá afuera lo que le gusta hacer. Pero siente tantito en tu interior esa paz que te da realizar lo que más te apasiona, lo bueno que eres para hacer tantas cosas, te lo has dicho, no esperes que nadie más te lo diga, nadie lo sabe más que tú. Yo hoy quiero también dejarles una tarea muy especial. Eh, depende de ti si la haces o no, pero te juro que si la haces, me escribes en los comentarios cómo te fue y si te funcionó. Eh, la tarea es, y es bien sencilla porque no me gusta que, que nos dejen tarea, era algo que yo odiaba en la escuela y no lo voy a hacer contigo, pero al final creo que si se trata de ser feliz, pues todos lo podemos hacer. Me gustaría que hagas una breve lista de por lo menos unas ocho o diez cosas que te den paz. Puede ser visitar cierto lugar o lugares, convivir con ciertas personas o cierta personita, hacer tal actividad, no lo sé, tú lo sabes. Lo que quieras, pero que sean diez, unas ocho o diez, y que realices una de esas cosas por lo menos una o dos veces a la semana constantemente, no lo dejes de hacer. Al final digo, si tenemos el hábito de la lectura, algunos, el hábito del ahorro, el hábito de muchas cosas, ¿por qué no tener este hábito? Nos hace mucha falta tener un hábito tan sano como sentir paz, aprendernos a conocer, que te gusta y que no, qué carambas, quieres decirle a la gente de, de lo que significa tu dignidad, ¿no? O sea, marcar un respeto de tu persona es primero empezando por el respeto a ti mismo. ¿Te respetas? ¿Te quieres? La neta. ¿Cómo esperas entonces que los demás lo hagan? Eh, si te gusta leer, por ejemplo, te voy a dar un consejo, te recomiendo que por lo menos lo que resta de este año, te lo pido por favor, ya no sea un libro eh, que tenga que ver con violencia. Ya no leas sobre violencia, sobre acción, sobre matanzas, sobre tanta sangre, sobre esquizofrenia, sobre trastornos mentales, sobre, o, incluso sobre suspenso. Por un ratito, nada más por un rato. Digo, nos quedan unos meses de aquí a que acaba el año. ¿Por qué no te pones a leer cosas que realmente llenen tu alma? Por ejemplo, cosas que te den esperanza para sobrevivir en este mundo que esté tan difícil, ¿no? No es fácil. No es fácil estar aquí. Te lo digo yo, que cada quien tuvimos nuestras propias batallas. Al final, eh, ¿por qué no te pones a, lo, a leer también cosas que te inspiren a evolucionar? a Tal vez ser una mejor persona. Creo que ya sería un buen momento. Eh, Creo que es indispensable también que te abraces. Quiérete por piedad. Urge, quiérete, ámate. Todo eso que has tratado de recibir de afuera, yo creo que lo tienes que empezar a sentir. ¿Cómo se siente todo ese amor que tienes para dar a los demás? Que te lo recibas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ser amado por ti? ¿Lo sabes? Yo creo que otro consejillo por ahí es que salgas, ¿no? Vete, esto es algo que yo ya he practicado y creo que a mí me sirve mucho. No es eh, algo fuera de, de, de este mundo, no es una locura ni mucho menos, pero de verdad, miren, les voy a poner un ejemplo que a mí me ha funcionado muchísimo. Vamos a suponer que cada uno de nosotros, cada humano de esta tierra, tiene un walkie-talkie. Todos sabemos lo que es un walkie-talkie si no puedes ir a googlearlo en este momento. Tenemos un walkie-talkie que es un radio en la mano, como bien sabes, el walkie-talkie funciona por frecuencia. Si tú le cambias al canal 2 y tu compañero está en el canal 3, no se van a entender. Esto es súper importante porque hace poco escuché a una persona que dijo, ¿sabes? Una persona profesional le dijo a otra persona, ¿sabes por qué eres tan infeliz? Por dos razones. La primera, tú dices que le tienes miedo a morir, ¿cierto? yo te podría asegurar y te puedo firmar en un papel que tu miedo no es a morir, es a vivir. Tienes un chorro de miedo a vivir y tenemos que empezar a, a dejar de sobrevivir y vivir. ¿no? Entonces, antes de pensar en la muerte, porque no te ocupas de estar vivo? Porque si no estás vivo, no podemos morir. Entonces, punto número uno, no le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a vivir. Y punto número dos, eh, le dijeron a esta persona, ¿sabes por qué eres tan infeliz también en tus relaciones o por qué has sufrido tanto? Porque al final eres una persona que tiene una frecuencia y una vibración bien alta, pero consigue esa gente que vibra bien bajo. Y eso nos pasa bien seguido. ¿A qué me refiero con las vibraciones? Vamos a hablarlo y a ponerlo tan sencillo como los walkie-talkies. Si yo soy una persona que tengo un canal 3 en mi walkie-talkie, pero estoy tratando de relacionarme con gente que está en un canal 2 o en un canal 1, obviamente no hablamos el mismo idioma y no nos estamos entendiendo. Cada quien tiene su proceso evolutivo y se vale que cada persona vaya creciendo y viviendo conforme cada quien va pudiendo. Sin embargo, si tú sabes perfectamente que en tu walkie-talkie tienes un número 3 ¿por qué no empiezas por buscar a más números tres? Vas a empezarte a sentir comprendido, la gente va a entender lo que tú entiendes, le va a gustar lo que a ti te gusta. Pero aguas con quién te relacionas, con gente que te dé paz, con gente que te entienda, con gente que esté en tu misma vibración, que esté viviendo lo mismo que tú. Hay muchos allá afuera pero no has sabido buscar, o dónde estás buscando. Entonces, al final, te voy a decir una cosa, ya que estamos hablando de frecuencias y vibraciones, y, y funciona igual en el radio, tú vas en el coche y el radio comercial le pones en una estación, la que tú quieras, o sea, 90.9, este, la que tú quieras, le pones en cierta frecuencia y estás vibrando a la misma frecuencia de lo que estás oyendo. Si tú le cambias de frecuencia, le cambiaste de canal y ya vas a estar entendiendo otro idioma y lenguaje completamente diferente. Entonces, hablando un poco de frecuencias, todos tenemos una frecuencia vibratoria. Quiero decirte que si realmente te quieres acercar al ser vivo que tiene frecuencia vibratoria más alta, lo mejor que puedes hacer es convivir con la naturaleza. Sal un día, vete a un parque, aquí en Wimilpan. bueno, en Querétaro hay muchos, pero donde sea que vivas, hay parques, ¿no? Y si quieres un parque más escondidito, vete a las afueras de la ciudad, en donde realmente hay naturaleza y no tonterías, entonces, acércate a donde tú quieras, un parquecito donde haya árboles de preferencia. Y quiero que, por favor, cales lo que se siente abrazar un árbol. No tienen la menor idea, gente. No tienen la menor idea de cuánta paz nos da la naturaleza. Llámale como quieras. Puedes acercarte a los pajaritos. Puedes ver por una hora y media un río, cómo suena, cómo huele. Pero, por ejemplo, yo sí soy fan. Digo, si les da pena que la gente los vea, yo sí soy fan de ir a abrazar árboles, no saben, no, no saben. La madre naturaleza tiene mucha sabiduría que tú no. Ve y empápate un poquito de eso porque mucha falta nos hace y de verdad, eh, eh muchísima paz vas a recibir desde ahí. Entonces, bueno, regresando a las frecuencias vibratorias, siempre encárgate por favor de que tu oquito aquí Vaya subiendo de número, porque evidentemente el 1 no es lo mismo que el 7. Si empezamos en 1 desde bebés, vamos a ir subiendo y cuando llegues en el número 7 a tu oki-toki, pues va a ser algo magnífico. No tienes una idea de cómo te vas a sentir. Sin embargo, mientras vas avanzando en estos números, solo te pido y te encargo que cuando te relaciones, ya sea con, una, con un maestro, con una pareja, con tus papás, con amigos sobre todo, porque ojo, hoy en día casi nadie sabe ser amigo ya. Pero cuando vayas haciendo relaciones que te vengan bien, siempre encárgate de que esa persona tenga el mismo número de tu oquitoki. Si tu oquitoki tiene un 2, que tus personas tengan un 2. ¿Cómo vas a saber si tus personas tienen un 2? Repito, lo que te dé paz. Si esas personas entienden tu lenguaje, si puedes platicar con ellos más de hora y media sin que te dejen igual o peor, sino que te dejen mejor de cómo estabas, es ahí. Ahí quédate, nos hace mucha falta esto, eh, al final creo que sí, sí es, sí es grave los índices de ansiedad, depresión y suicidio, estamos viviendo ya mucho de eso, y para bajarle a todo eso, ya te di más y suficientes consejos el día de hoy. Espero que alguno te haya servido, por favor seamos adultos responsables, no nada más de ti mismo, repito, gobiernate, hábitate en ti para saber pues qué te gusta y qué no, y lo que sí te gusta, anótalo en un papel, hazte una listita de 10 cosas y realízalas. Si no diario, por lo menos una vez a la semana. Y me dices cómo te sientes. Al final, seamos adultos responsables. ¿Qué significa eso? Repito, y cierro con este consejo. Cada que tengas a un infante cerca, por favor, hazlo muy feliz. Solo escúchalo. No se trata de regaños, de berrinches, de pegarle. Se trata de saber asertivamente cómo educarlo. Nadie sabemos. Si yo pudiera, me armaría un manual ¿No? no puedo porque no soy profesional, pero si bien sí he aprendido a cómo le puedes dar amor a ese niño Para que el día de mañana no sea un una, una persona suicida, una persona autodestructiva, un preso en la cárcel Una persona con esquizofrenia, una persona narcotraficante, una persona que roba o que miente Que no sabe decir la verdad, que ni siquiera sabe quién es o qué quiere Entonces te invito a esto, muchas gracias por haber escuchado un día más este podcast Me da muchísimo gusto de verdad poderte compartir lo que en mi vida pues yo he ido aprendiendo, sobre todo he ido viviendo y al final pues yo sí te pediría que si en algo te sirvió, compártelo porque a alguien más le puede servir de tu gente, eh, es súper fácil, yo creo que nos toma dos segundos darle copy-paste a este link, lo puedes compartir en tus grupos de WhatsApp tal vez directamente en una conversación también de WhatsApp privada, pero por ejemplo en Facebook de manera masiva, tal vez en Instagram si es que lo tienes, incluso en YouTube, creo que compartir este link nos toma tres segundos y no sé, dime tú, creo que le puede ayudar también a gente allá afuera, porque a muchos, a muchos nos está pasando esto, de hecho si te lo platico es porque en su momento tuve crisis de ansiedad y de pánico un poco fuertes, llegué a tenerlas en su momento, pero hoy por hoy te puedo decir que ya salí, completamente. Entonces, me da muchísimo gusto tenerte aquí. El próximo, el próximo podcast creo que es uno de los más importantes también. Eh, recordarles también que vamos a estar teniendo entrevistas de vez en cuando. Se vienen muy buenas porque va a haber gente famosa y no famosa. Te tengo sorpresas. Pero sobre todo hablando de temas súper importantes, que son temas tuyos, míos y de todos. Nos compete absolutamente a todos. Y bueno, el lema de vida, que espero que ya sea el tuyo también. recuerdan que la felicidad del mundo solo empieza de la piel para adentro. Habítate, gobiérnate, síguenos en redes sociales y nos vemos la próxima. Te quiero mucho. Escuchaste de la piel para adentro. Un podcast de Dani Navarro. Recuerda seguirla en sus redes sociales. Arroba Dani Navarro MX.